0: This radio show, curates Japanese anime culture show radio anime Japanese and economy トロアニメーション総研
1: ラジオを聞きの全国のアニメファンの皆さんこんばんは静岡市駿河区トロにあるトロアニメーション総研今夜の当直研究員青木竜
2: 太です同じく当直研究員の渋谷加音ですそ
1: してトロアニメーション総研首
2: 席研究
1: 員はこの方ですこんばんは首席研究員でアニメ評論家の藤津平太です今日もよろしくお願いいたしますしお願いします,ししま,す、えー、まずはですね先週のミオとダイアリーで、はいえー、募集がありましたがカノンちゃんが作ったオリジナルのキャラクター4人ー4体、はいはい、どれが好きというアンケートの結果をですね,ね発表していきたいと思います、うんえー、第一位は、はい、35% の得票率
2: しきちゃん
1: <笑>しきちゃんですか、えー、これはあれですね、えー、下敷きのような人間ですね
2: 。熊、えー、の絨毯ができなかったから、人にしたやつですね。うん、で、第二位がトロアニン。うん
1: 。まあ、あの可愛い,い,い,い、王道系のキャラクター。そして第
2: 三位が、はいはいえー、タええ、
1: 平君。あ
2: 、ええー、人参がね。で
1: も、これがですね、トロアニンと一パーセント差ということで。うん<笑>えー、危なって<笑>そうか,か推しがね
2: そうですねーーで
1: ンンにんじん2合が 10% ということで<笑>、えーまあ、全く人気がなかったと
2: <笑>まずは、えっ
1: と、クリエイターの渋谷加納さんこの結果振り返っていかがでしたか,すか
2: 私的に実は推しはですね人参くんだったんですけどあのー、まさかええっえっえっニンジンってどうだっけツイッター X の
1: 方で自分でトロワニンってなかったえ
2: っトロワニン推しって虚言がニンジンやっぱでもまあトロワニンと似てますからねまあほぼ一緒どっちかって言ったら日によって変わるような<笑>
1: ああなるほどね今日はちょ
2: っと人参ジくんの気分でしたそ
1: っかそっかそ
2: なんでちょっと4位か悲しいですねジャレ
1: としきちゃんをトロアに公式キャラクターとして<笑>い,やい,やい,やい,やいる
2: <笑>いるあれなんかコースターとかになっちゃわないかな
1: <笑>大丈夫か<笑>しかも笑顔でこっち見てる、ね、コースターになって下地になりながらね笑顔は別にいいじゃないですか、うん、えだからみんな同じ顔してるじゃん
2: いいじゃないですかそこは
1: よかったところ先生みたいなね感じの顔でいやいやいやシルやカノンに独裁スイッチを押された人たちの慣れの果てということで、ね
2: 、自主的に笑顔になってるんだよ笑顔しか許
1: されなくなってしまったキャラ違う違う違う皆さん、リスナーの皆さんが。あ、マガオンなったらいリスナーじゃないから。あ<笑>リ,<笑>リスナーじゃない。リスナーじゃなかったでしょ。リスナーじゃない。そうか。すいません。えー、そんな感じでしたんでね。まあ、グッズ化されるかはちょっと怪しいんですけど、あまし,<笑>、まあ、しきちゃんやトロアニンの、ね、行く末も見守っていただければと思います。<笑>さて<あ>、ね<笑>はいえー、トロアニメーション総研、毎週アニメについていろいろな角度から分析したトロアニレポート作成のため、今夜も一般研究員であるリスナーの皆さんから情報を集めていますす今夜のテーマこちらででアニメと乗り物です。アニメに登場するさまざまな移動手段としての乗り物車バイク自転車はもちろんその世界観の中で登場する独自のメカや生き物がありますよね今回はそんな乗り物にまつわる考察レポートをお待ちしていますあくまで交通手段としての乗り物ですのでロボットは今回対象外となっています
2: レポーートは x メールでお願いします番組 X は「ハッシュタグカタカナ」で「ドローアーにでつぶやいてくださいメールはトロワニアットマークデジ SBS.comTOROANI アットマーク DIGISBS.COM でお待ちしています
1: 皆さんが適切にテーマを理解してくださったおかげでですね、うん、ほとんどロボットはなく大体、えー、いいこいつは乗り物だろうというような、ねはいはいはい、形で振り分けたんですが1個だけ、えー、悩んでいる、えー、お,お便りがあるので、はいはいはい、逆に紹介します。<笑>はい、藤宮市ガ,ガガガガンダムさんアニメの乗り物で一番驚いたのは、ドラゴンボールのタオパイパイの柱です。残り三行あるんですがこ、これを乗り物とまず認定するかどうかをですね、ここで議論してから<笑>、えー、進みたいと思いま
2: す。あれ投,げそうそう投げて乗るやつ。あ,、え
1: ー、あれ、あれは移動手段ってことですよね。まあ<笑>まあ、まあ、ギリギリオッケーかなっていう感じ<笑>。ギリオッケー、あのー、<笑>乗り物。何かに乗ってるけどそれが乗り物かっていうとまたちょっと違うところだったらオケーってねなる我々この柱というのが絶妙な塩梅塩梅ですよね、えー、じゃあ今回は乗り物ということでえ柱を投げてそれに乗って何千キロも移動さらにそれだけ距離があるにもかかわらず目的地のかりんとうに正確に着地正直後に出てくる武功術よりもよっぽどすごいと思います
2: <笑>確かにね<笑>
1: タオパイパイの柱パイパイ、乗り物ということで、これがギリギリラインですかね、
2: これがギリギリライン、乗
1: り物のちゃ,ちゃんとした乗り物も一つ紹介しましまょうか、うん
2: うん<笑>はいえー、ラジオネーム、すれからしさん、乗り物といえば、3年前に放映された令和版のチキチキマシンモーレーステレビアニメ、あっぱれらんまん。カラクリというものには余念がない弊害で世間を騒がせて収監されていたところを脱獄追手が迫る中自ら作った小型蒸気船で逃げのびたらんとお目付け役の小雨。漂着したアメリカでカーレースの噂を聞きその賞金で日本に戻ろうとして参加したニューヨークまでの戦いでそのために乗ってきた蒸気船をレースマシンに改造してしまうのだから驚き参加者はさまざまな理由があって挑んでおりそしてレースも天候ダートと波乱があり一筋縄ではいかない環境下言葉が通じるかはともかく明治時代にレースを行っていればこんな感じだったんだろうなという作
1: 品です。<笑>おお<ー>、<笑><笑>あのね、ピエーワックスのオリジナル作品で、うんうんうん、で、あれなんですよね。あのー、まあチキチキマシンモーレースって分かりにくいと思うんですけど、はい、あの二、ー、人には<笑>昔あったアメリカの性のカートゥーンで、いろんなあのキャラクターが独特の例えば原始人だったら石でできた車とかね。ああ<笑>、なるほど。そういう感じでいろんなギミックが乗った車で持ってみんな変てこなレースをしてで。うんブラック魔王がの嫌がらせをするみたいな、あの犬が、ブラック魔王のああいう方の犬が、こうい、ん、う犬がいるんですけど、そういう犬がいて、まあ、人気だったアニメがあって、そういう意味では、うん、びっくり面白メカが並んでレースをするので、えチキチキマシン、モーレスって、この方、例えてき、ね<笑>はい、たようすはね、い。はい。他にもたくさん来てますの、ね、で後ほどゆっくり紹介していきますそして今夜のゲスト研究員静岡県の御殿場市や小山町が舞台となっています現在放送中のアニメ「オーバーテイク」の監督青
2: 木永さんにご出演いただきますはいそして今夜もとろワニ施設研究員藤津さんのアニメコラムコーナー藤津亮太のアニメラボもあります<笑>はいごめんなさい、はい、今日はこの後のトロアニニュースの後からのお座りになりますはいどんな報告になりそうですか、はい、あのー、
1: 今回メッセージいただいてあの、うん、結構いろいろ来てたんですけど、うん、でもこれ抜けてるんじゃないみたいな感じに、えー、ここへ来てからスタジオ来てからなりまして、えー、乗り物テーマで考え直しまして、はいえー、珍しい乗り物ですねえー、というえっ、ー、とい厳密にちょっと一輪物です一輪物うんどんな、ね、ものが紹介されるのか皆さんお楽しみに。それとスタートです定番のおすすめからマニアックなトリビアまで「富士通太のアニメラボ」うん。ABS ラジオトロアニメーション総研この時間は主席研究員の藤津亮太さんに歴史的に重要なアニメをアトランダムに紹介したりアニメにまつわる話題をコラム的に紹介したりしていただきますそれではよろしくお願いしますお願いしますはいえー、アニメ評論家の藤津亮太です、えー、今日のアニメラボはですねあのテーマのアニメと乗り物に合わせてまあ、珍しい乗り物一輪バイクを取り上げたいかなと,思っとります、ね、僕はもうビクトリーガンダムのゲドラフしか思いつかないんですけど<笑>それロボットなんでね<笑>、はい、それはロボット<笑>に一輪といえばというか<笑><あの><笑>アインラッドっていうねあの一輪の乗り物が出てくるんで、はい、アインラッドは多分怒ってこられたら正解ーセーフですよねもともと打ち合わせでコアブースター OK とか言っ,、ね、言ってましたねそうそうそうまあガンダム用語だけで会話すんなよって<笑>本当ですよねすみませんそうそうそうなんですけどまあそうなんですえっ、ー、とー結構いろいろ来たんですけど、うん、まだまだしかもアニメっぽい変わった飲み物があるじゃないのという感じがして、えー、で、あれしたんですが、メッセージがいただいてましてですね。はい、えー、っと、おお。寸東郡長泉町の増田さんからいただきました、えー、珍しさという点でワンダースリーのビッグローリーを挙げたいです大きなタイヤそのものの中心にコックピットがあってどうやって、えー、自立しているのかどうやって方向転換するのか謎だらけの乗り物ですでもかっこよかったというやつがありまして、うんうんうんうん、そうなんですねワンダースリー3 1965年手積みの原作ですね、はいはい、のやつで、まあ、宇宙から来た地球の監視員動物の姿に化けています彼らがこのビッグローリーリ大きなタイヤ型の乗り物に乗っていろいろ移動する真ん中にあのカプセル状のコックピットがあって、うんえーこうまあ本当にタイヤがそのまま転がってるみたいな形のビジュアルな、うんですね
3: 。
1: で、えーまあ、これやっぱ当時の子供憧れてたんですけどもともとこのなんていうまあ、モノサイクルと言われる一輪の乗り物って何ていうんでしょう人類の憧れっぽくって、えー、いろいろ作ってる人いるんですね昔からで、えーえー、っと実際動画とか調べていただくと分かるんですけれどアメリカでガソリンエンジンですこれつく趣味で作って乗ってる人普通に動画現在でいるんですよ。えー、あの,、えー、のまあ人間サイズですしこうバイクみたいに手がついてるんですけどそうやって乗るというのを作ってるので,で多くこの一輪バイクだから輪っかの中に乗るタイプとちっちゃな車輪の上に乗るタイプと2種類あってまあワンダースリア中に乗る系ですよねえ当時の子供がねあの公園に置いてあるタイヤの中に乗って気分を味わったというそれ本当ですか<笑>それ本当,で本当によく聞く話ですけど大きいタイヤ系だとあれですねえ2004年にスチームボーイ大友克弘さんの映画があって主人公が最初家から逃げる時にやっぱりえと発明家かなあの家なのであのジアオキで。蒸気で動くモノサイクルに乗ってえ飛び出してまあ SL と追っかけっこするみたいな展開があるんですよね。であと2016年にこれまあ漫画原作ありますけどガンツをガンツガンツにはガンツバイクっていうのがあってこれモノサイクルですよね。映画はあのメインの,黒の,があの鬼星人とのバトルだと主人公2人いるわけですけどあの片方が死んでる状態で始まるので冒頭にだけはクロノってキャラクターが出て来るんですがこの彼がガンツバイク乗ってて、うん、れこれモノサイクルですね、えー。っていう形で大きいやつの大きい車輪の中に乗るタイプのモノサイクルはやっぱねロマンがあるのでこうやって作られてるんですけど、うん、結構ね逆に一方で、あのー、あれなんですよ、ね、ちっちゃいやつ乗るやつもあって。ドラゴンボールのオープニングでランチというキャラクターが一輪バイク乗ってるんですね。ちっちゃな一輪の上には箱状のシートがあって長いハンドルがついてるみたいなデザインでこれはまあ結構これはこれで。なぜあれかというと、まあ、止まったときは困るんですけど、うん、車輪って基本的に回転していると倒れない方向に力が働くので、うんえー、一輪でもだから一輪車が成立するように、うん、いいできるんですよね、うん、一応なので、えー、とドラゴンポールのオープニングとかあと82年のザ・ブングルにもあの作中で主人公たちが、えー、身近に使う簡単な乗り物として一輪バイクが出ているんですよね。あと割とちっちゃな車輪で出てくるものあの車輪の上に乗るタイプだと89年の「ィ v i n a 安彦義0さんでいね、うん、ガンダムのキャラクターデザインとかやられた安彦さんの、えー、漫画が一応原作になっているアニメ映画があるんですけど。これは一輪車があのなんていうのバイクでバトルをやるチームに主人公入っててそれがまず一輪バイクなんですよ。でかつ軍隊に入ってもなんて言うんだろうな捨て駒みたいな戦闘兵が乗るやつでハウンドって言われる一輪の戦闘バイクが出てきて割とこと一輪フューチャーなアニメなんですよね「v i n a s t s e を舞台した戦争ものなんですけどなのでこうやって見ると結構一輪やっぱ愛されてるなという。<笑><笑>うん、でも私、かっこいい憧れの乗り物って言われれば一輪もかっこいいんですけどどっちかっていうと三輪、前に個タイヤがついてて後ろ二つのちょっとバギーチックというか,なんか,なんか乗り物が結構かっっこいいなってイメージあるんですよねあの楽屋でその話ちらっと出てたじゃないですか楽屋っていうかね始まる前にそ,れでえっとそういえば「赤い講談ジリオン」というアニメに「トライチャージャー」っていう三輪バギーが。出てきたたなってと思ったんですよでもこれロボットに変形するんで今回は
3: アウト<笑><笑>っていうですね
0: だから
1: もうシンカリオンがダメな理論ですからね<笑>そうそうそうそうこれは確実にトランスフォーマー的なものはダメだって、うん、なるほどなるほど,、ね、るほどまああのー、そ,うなんですそういうあれだと三輪だとあれは違うかあれは二輪か、えー、とガーランドは二輪かなので、うんえー、とでもちょこちょこ三輪ギンタイプは出てくるんですよ、ね、なんかね、うん、ちょこちょこ出てきますよねなので、あれなんですけど、アイムデーズに出てきてたかなみたいな遊戯王のね、<笑>あのところで。<笑>はい、<笑>なので、そうそう、結構だから、えっと、やっぱ。バイク系の乗り物だと、やっぱ自転車バイクが二輪が基本なので、うんうん、えっと、二って思いがちですけど、あるいは二、あるいは四。そうです、ねうん。っていう印象が強いんですけど、奇、うん、数も面白いという感じですね<笑>、うん。一ちさんも、一門さんも、うん<笑>うん、あのだからそういう意味ではまあ今回えっ、ー、と来てなかったというかね、ワンダースリーのビッグロリーだけ来てましたけど、<笑>えー、来てなかったやつから面白い乗り物としてまあモノサイクルを取り上げてみました、うんはいはい。はい、以上です。ありが
2: とうございます
3: 。す This radio show curates Japanese トロアニメーション総研。
1: さててここではゲスト研究員をお招きしています今夜ゲスト研究員として登場するのは静岡県御殿場市や小山町が舞台となっています現在放送中のアニメ「オーバーテイク」の監
2: 督青木 A さんです、えー、青木 A 監督は東京都出身で大学卒業後 AIC に入社2002年「お願いティーチャー」で演出家デビュー2004年にガールズブラボーで初監督を務めた後フリーにその後劇場版「空の教会」や「ガレーゼロ」などの「ホラーホラーダークファンタジー」で定評を得るとともに「フェイトゼロではブルーレイボックスの初週売り上げ4万3000枚を記録2013年に株式会社トロイカの取締役に就任その後「アルドノアゼロ」で初のオリジナルアニメ作品の監督を務めています監督作品のタイトルに「ゼロがつくアニメを手掛けることに定評があるほかバトルアニメロボットアニメで戦闘描写を極力カットしたオープニングを手掛けることでも有名ですというわけで紹介させていただきましたが改めて
1: なんですけど「オーバーテイク原作があるわけではなくてそもそもどうして F4 という題材を選んだんですか
0: あえー、っとですねもともとはその d o のプロデューサーの方の見上げ話から企画があったんですけど F4 ってもともとスーパー GT っていうあのレースの,そのサポートレースいわゆる前座なんですけど、うんはい、でその時にその方がそのスーパー GT を見に行った時にその前座の F4 を見てで特にその F4 の,あのレースというよりはこのパドックっていうえっとレースのあの開始前にそのチームが集まっている空間があるんですけれども、うん、でそちらを見てその例えばそのお金のあるチームっていうのはすごく設備にもしっかりしてて、うん、マシーンもそのすごいこう派手なカラーリングされてたりするんですけれども逆に、ちょっとその F4 って意外にそのお金のないというかあの入門カテゴリーなんで手弁当で参加しているチームもいっぱいいらっしゃって、うん。うんでそういうチームっていうのは逆にそのお金のあるチームに比べるとどうしても設備もあのちょっとあの必要最低限だったりとか、うん、マシーンのカラーリングとかもあの本当に真っ白のマシーンだったりとか、うん<笑>はい、でそういう話を見上げ話で聞いてでそれがとにかく面白してくて、うんはい、それで1回ちょっと取材してみようって思ったのがあの2017年ぐらいの話。あかな
3: り前の。の、うん、そ
1: こから六年経って
0: 、やっと企画っていうか、まあ放送までこぎつけたわけですか。そうですね、な,なんとか放送までこぎつけたっていう感
1: じです。えー、あ,あの作品の醍醐味として、やっぱり迫力あるね、レースシーンがあると思うんですけど。結構リアルで、うんうん、音もすごいなと思うんですけど、こだわった点どんなところですか。あ
0: 、えー、っとですね、あのレースシーンは、あのマシーンも、それからレースもサーキットも。3DCG で組んでて、てその 3DCG で組むためにそのサーキットさんまあ富士スピードウェイさんをはじめ鈴鹿さんとかあの茂木さんとかいろんなサーキットさんに行ってとにかく取材をいっぱいさせていただいてでマシンの方もあもドームさんっていうメーカーが作ってるんですけれどもそちらの方も取材させていただいて監修していただいてでなんとかその実際にある F4 の。その雰囲気っていうのをなるべく 3D CG で再現したりとか、はい。はあとはその音も、はい、あの実際にその F4 のエンジンの音を、うん、えっと現地に取りに行って、ええー、現地え静岡ってことですか？あ、そうですね。あの富士スピードウェイさんの方にちょっと取りに行か来ていただいて、えー
1: 、じゃあ富士スピードウェイの生音がある種流れてるってことですか
0: ？えー、あ、そうですね<笑><笑>な
1: るほど。でもレースシーンの演出だとこういわゆるカメラポジションのレース中継でよく見られる映像じゃなくてこうドライバー近くの目線とかドライバーがこうカーブしてるとこも目線で撮ってたりドローンで撮ってたりとかそういう映像がいっぱいある気がするんですけど結構凝ってられて大変じゃないですか
0: <笑>いや大変でしたねまああの大変でしたえと<笑><笑><笑>あのそもそもあのまあ F4 に限らずそのモータースポーツのアニメってあんまり実はないんですよね。お今季2本あるけどこれが珍
1: しいいででですすすよねね<笑>ね
0: そうですね珍しいです、ね、でしかもこっちはあのフォーメュラーなので,で特にそのフォーメュラーレースのアニメっていうのがあんまりこうこうリファレンスにできる作品も先行作品も少なくて、うんうんうん、で自分たちもその作ってそてこのど,どこをゴール地点にするのかっていうのが最初は正直わからなくて、はい、ど,どこまでをリアルでやって。どこまでをそのアニメーションとしてのフィクションとして表現するっていうその境界線みたいなものをなんか作りながらあの探っていった感じで、うん、だから最初はその 3D のレースシーンもあの何テイクも何テイクも重ねて10テいクとか、うんはい、それでなんか答えを探していくっていう感じであのすごい本当に大変でしたね。特に第1話とかなる
1: ほど結構取材されているのはお話からもわかるんですけれども、小山町御殿場市も来られたっていうことで、いかがでしたか。あ
0: 、そうですね、あの富士スピードウェアもちろんなんですけれども、主人公のその小牧モータースっていうチームが。一応御殿場にあるっていう設定になって、この辺りがあリア
1: ルですよね。小、うんうん、山町にあるんじゃなくて、御殿場にあるっていうのがリアルですよね。<笑>はい
0: 、あの小牧モータースさんも実際のそのえっ、ー、とモデルにした。あのレースのレースじゃないや、えー、と自動車工場さんがあって、はい、でそちらを主催させていただいたりとかあと本編ですと特に第2話とかが御殿場市内にちょっと練り歩いていくみたいなシークエンスがあるんですけれどもそちらもあの実際の飲食店さんとかあとその御殿場駅の隣にあるあの SL が置いてあるポップ広場でしたら。はい、あちらも取材させていた
1: だいたりとか。なるほど、はい、第5話がね、マラソン会まあ、ほんとに。ですけどす、ねうんうん、結構御殿場市内が映っててね、なんか噂によると、S. B. S. の御殿場市内も映ってたらしいんですけど。<笑>ちょっとね、いろいろなあれで、看板はつってなかったんですけそうで
0: すよね、はい。ね
1: 、でも、あの
2: 、そう、影だけね
1: 。で、一方で、車にそれほど興味がない人も、結構ね、スッと作品に入っていけるストーリー展開。特にこのまどかが、やっぱりいいポジションにいるなと、私は感じてるんですけど。この点、どういう意図で作られて
0: るんですか。あ、やはり、あの、モータースポーツものっていうと、ちょっと敷居が高い印象があるのかなって思ったんですよね、最初。あの視聴者の方に対してそれであの当然、主人公は、えっと、F4 のレーサーのなんですけれどもそのレーサーだけでキャラクターを固めてしまうとどうしてもちょっとその閉じた世界の話になっちゃうんじゃないかなっていに思っててそれで、えっと、フォトグラファーの窓岡荒野という人間を入れることで,で彼がそのフォーミュラレースって何も知らない人っていう設定になってるんで。彼がその案内役になるので、それが視聴者の目になってくれると、あの分かりやすく、f p o の魅力っていうのをなんか表現できるのかなーと思って
1: なるほど、その今回、キャラクター原案がアルドノアゼロに続いて志村たか子さんということですけれども、あの志村さんにお願いしたいと思った理
0: 由、教ええてていいいいただいてもでいいですかあ、えー、ですかっとねそれは単に僕がファンだからなんですけど、おっど<笑>エゴであのアルドノアの時もとても良かったので、また何か組める、その仕事としてご一緒できるチャンスをずっと探してて、でそれがたまたま今回のオーバーテイクが志村さんがぴったりなんじゃないかなっていう話になって、それでもう一回お願いしたところ、あのごいいたただいて,っていう流れでしたう
1: んあの先ほど、どかのキャラクター設定についてお伺いしましたけど、逆に主人公、まあ、ダブル主人公のような形ですけど、朝比奈優利。高校生、こちらはどういった意図で狙って作ったんですか
0: 。あ、えっ、ー、とですね、これはですね、あのー、ちょっとその荒野と、あ、はるかですね、えっ、ー、とはるかと。あのー、対比的になるようなキャラクターがいいなとあと思
1: って。
0: はい、はい、で,で荒野の方は大人なんですけど、ちょっとその、えっ、ー、と子供っぽさも残してるというか。うん、ちょっと相撲新型のキャラクターで。うんで、はるかの方は高校生で、まだ若いんですけど、ちょっとその、えっ、ー、と、少し、あの、落ち着いているというか。はい、で、その二人がうまく出会って、こう、ケミストリーで物語が進んでいくといいなっていうところで。えっ、ー、と、二人のキャラクター、まあ、特にはるかの方を設定したっていう感じ、ね
1: 。なるほど、ただ、僕、その、視聴者としてですよ。両者ともに、バックボーンがうわ、っていう、あの、<笑><笑>思いはあるんですけど、ここも。どうい
0: ういであ、えー、とそれは特に荒野の方ですかね。いやもうぶっちゃけどっちもえぐ<笑>おおと思ってやっぱりそのキャラクターにそのなんていうか、ね、最初に見た印象とだんだんこう物語が進んでいった時の印象が違う方がいいかなと思ってて、うんはい、だから最初のはるかっていうのはちょっと無口で。あ,のあんまり言葉少なげな少年として書いてるんですけどそれが、えっと、荒野との出会いでどんどん表情が出てく感じとか逆に荒野は明るくてちょっと相撲心なんですけどこうストーリーが進んでいくとだんだんちょっと荒野の持っている少しとこのぐらい部分が見えてくるとかなんかそういう形になるとで2人のバックボーンを決定していったっていう感じですかね。あなるほど
1: 今回、監督という形でこの作品に関わっていらっしゃいますけれども普段アニメを作る上でどんなところを心がけたり大切にししたりしていますすか
0: そうですね特にその今回の「オーバーテイク」はオリジナル作品なのであの原作がない分その物語の,そのキャラクターの強度っていう言い方ちょっとふわっとした言い方になっちゃう,いう強度、はい、とにかくそのえっと、ワンクール今回はワンクールなんですけれどもワンクール分その耐えられる魅力的なそのストーリーとか魅力的なキャラクターとかそういうものをとにかく、えっと、自分の中で研ぎ澄ましていくっていうんですかねちょっとどうしてもこうふわっとした言い方になっちゃうんですけれどもその原作ものに負けないその物語としての強度を獲得していくっていうところが今一番
1: こだわってる部分。はい、なるほど、矢吹さん、今期やっぱオーバーテイク、楽しみですね、これからも。いや、お話聞いてて、あのすごく楽しみなので、多分これからクライマックスにもう一回、重たいレースシーンがあるだろうと思ってるんですけれど想定してるんですけれど、はい、きっとあの先ほど聞いた、その 3D で全体を作ってるからこそ,のこそのシーンが見れるんじゃないかなと思って、少し楽しみ、ね、現場の方、大変でしょうけれどちょっと楽しみになりました。<笑>はいありがとうございます現場はやっぱり3 d 入ってくると大変なんですか
0: えっと3 d が入るとその作業的には実は分担されるので作画の作業と3 d の作業って形で、ねうん、だからえっとまぁ、あ、そういった意味ではあの多少その作画のカロリーが減るとかはあるんですけれども<笑>うんうん、うん、まあ、その分当然3 d のカロリーは上がるので<笑>いい
1: で、ね。作画のカロリーっていうのがもう監督からしか絶対出てこないワードですよね<笑><笑>なるほど、分かりました。あのオーバーテイク静岡舞台ということで、これから、うん、まあラストに向けてどんどんどんどん盛り上がってい,い,いくと思いますけれども。最後に全国のアニメ好きの皆さんにメッセージいただけますか
0: 。はい、えっとオーバーテイクまあ、えっと、静岡です六話ですよ、ねそうです。静岡
1: 六話で今日七話深夜に放送です,で
0: す、ね、はい、で、えっと中盤を過ぎて、あの物語がちょうど大きく動く七話その先週の六話で。今週はその7話6話を受けてまたそのキャラクターがどんどんどんどんまた次のステージに進んでいくっていう話になってるんですよねであのオーバーテイクはあのもちろんそのモータースポーツものなんですけれどもそれ以上にそのキャラものとしてキャラクターものとして楽しんでいただけるようにこちらとしてはあのストーリーを組んでるので。はい。でキャラクターがどんどんどんどん次のステージに行くところをちょっと楽しんでいただけるとえっ、ー、といいのかなと思っておりま
1: す。わかりました。今夜のトラにゲスト研究員、現在放送中なアニメオーバーテイクの監督青木英さんでした。青木さんありがとうございました。ありがとうございま
2: した。
0: ありがとうございました。はい、した
3: This radio show curates Japanese anime culture and economy. トロアニメーション総研。
1: 今日のテーマアニメと乗り物ですす皆ささんんからレポート紹介していきます、はいえー、静岡市クワトロさんアニメイニシャル D の車について考察します主人公藤原拓が乗って有名になったのが86ですが型式名は AE86、うん、排気量 1600cc のフロントエンジンリアドライブのライトスポーツカーです実はこの型式名カロ,カローラレビンとスプリンタートレイの2車種に与えられていました、うん外見上大きな違いはレビンが固定式ヘッドライトレビンがリトラクタブル式ヘッドライトでしたエンジン足回りは基本的に共通ですしかし発売して人気になったのは断然レビンの方で、えー、トレノはあまり人気がありませんでした中古車でもトレノはレビンより安かったですしかしイニシャル D の漫画が始まりアニメ化されると人気は逆転トレノの方が高くなってしまいました生産台数が少なかったこともありトレノ人気に拍車がかかりました多分今は86というとトレノをイメージする人が多いと思います。漫画とアニメの影響、恐るべし
3: うんうんうん。なるほど。アニメの考察じよりは<笑>本当にガチ。車の考察が送られてきてしまった。<笑>でも大事大事ですね。あの、うん、あとはあ
1: れですよ。えー、っとバンドものでベースが売れたりするのと同じ感じでね。<笑><笑>えー、確かに楽器ともね,
2: ね一緒ですね。え続きましてラジオネームビノクロさん。今回の研究テーマは乗り物ですが、私が挙げたいのが、えー、ロングライダースです。この作品きっかけで実際に私はロードバイクを購入主人公のアミちゃんが走ったルートを真似して走りましたえ自転車で行ける最高峰の何字が読めないんとかかく<笑>、えー、やしまなみ海道など<笑>、えー、他にも富士山5合目まで登ったり真夜中の峠道を200キロ走ったりすごい自転車ライフを楽しんでいます。うんこんな素晴らしい世界を教えてくれたロングライダースには本当感謝です。ええー、後でちょっとこのね、読み方を教えてほしいのとてて。いや、言いまして、やっぱ実際に買った方がね。うん、うん、
1: まあ、でも島まな海道とかね、自転車で、うん、あのロードで走る人たちのな、うん、聖地みたいなところの一つなので、うんえー。あの、行かれたのね、すごく楽しかっただろうなと思います、ねはい。なんて読めます。私読めない,<笑>、えー読めないんか。誰も読めないね、これは俺も読めないよ。<笑>
2: 青木さん、マウント取ろうと一緒だですよ
1: 。え、ノリクラだけってこと？正解です。ね、多分それです、それです
2: 。彼<笑>らが、はいさん
1: じゃない、いやいや、藤井さ,さんに聞けば何でも解決する。あ、よかったいやいや。はい。はあ。まあこれでも乗ると食らなんでね。
2: <笑><笑>いやなんかあるじゃないですか。うん、特殊な方あのそうね、ヘトクネ。いやから俺もち
1: ょっと勘ぐった逆に。いや勘ぐらせない。ノリクラだけでいいと思います。ありがとうございます。はい、<笑>エラジオネームミサルさん。ヌルフフフフこんばんばはアニメの乗り物で思い浮かぶのは逮捕しちゃうぞの白バイですスズキの GSXR750 のバイク憧れましたが私が乗ったのは GSF750 でした白バイ隊員にも憧れましたが単行本に身長1 5 5ンチないとダメと書いてあったので1 5 4ンチの私は、えー、シリコンを入れる勇気もなく白バイ隊員は諦めましたえー、女性の白バイタイかっこいいですよね、うんうんうん、僕も劇場さんからも逮捕しちゃうぞにシリーズに登場する本田元コンポ、はいはいうん、この作品東京にある架空の警察署であるえー、これ住東署なんですかいや木刀署ですね木刀署なんだ木刀署、ねえーはいはい、を舞台に交通課所属の辻元夏実と小早川美雪の女性不景が、えー、事件を解決していくコメディーと元コンポ主に辻元が乗車する原付バイクこのバイク折りたたみが可能通常時は小早川と2人で使っているミニパトに収納されていて車の通れないところや二手に分かれて犯人を追い詰めるときに出して使っています。この作品他にも多数の実際に存在すする乗り物が登場します作者の趣味的な意味もあると思いますが実際に存在する乗り物を使用することによってアニメと現実の境目を曖昧にして作品に説得力を持たせる効果があると私は思いますいやその時、まあ、藤島先生の,あのメカというか乗り物に対する愛情がまず入ってる原作で、うん、特にあれですよ、ね、アニメ版だと初期の OVA6 話かな分はあの作画も凝っていてかっこいいですね。そのコンポで、えー、と歩道橋の,の,あの乗り上げていくアクションとかって確か書かれてたはずなので、うんうんえー、とすごいあの乗り物のテーマに合った作品を何、あのー、てうんだろう選んでくださったなという感じですねお二人ともちなみに元コンポは現在40万から50万ほどで販売されているそうなので、はい、青木研究員冬のボーナスでで買ってみてみうですすいいいや<笑>いらないっすね,<笑>ですね画期的だったんですけどホンダがシティという車を出してこのシティの後ろのバッグところに積んであるというのが、OK、なんだ見,る見ると分かると思うんですけどものすごいちっちゃいんですけど折りたたみというかパーツを折りたたんで、えー、あの後部トランクとかにしまえるような形になってるんですよねだから、うんうん、まあメカ心をそそるんですよねそれである程度こうアクションができるわけなんで
2: 、はいうん、続きましてラジオネーム岩田の山城提徳さん。<笑>今回のお題のアニメと乗り物ですが私が紹介したい乗り物は今年公開のアニメ映画「ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー」より「マリオカート」です、えー、おそらく我々20代や10代の人がみんなで集まったりオンラインで楽しんだあの任天堂伝説のレースゲーム「マリオカート」からの参戦劇中中盤マリオたちがジャングル王国からキノコ王国に戻るシーンで活躍した車たちマシンセッティングには「マリオカート7」からのシステムを採用戻る際の道にはマリオカート人気コースのレインボーロードを採用アイテムにはマリオカートに出てくる甲羅などを採用 BGM にもレインボーロードやマリカー8の待機 BGM を採用車体ではマリオ,マリオカーマリオは元祖マリカーの車を、えー、ピーチ姫はマリカーウィーンからバイクを。キノピオはアシストモード付きの車を採用と、見れば見るほど懐かしい記憶が蘇る本作。最大の活躍は、レインボーロードでのクッパ軍団とマリオ、マリオ、キノコ王国、ジャングル王国連合、レンゴとの攻防戦が熱いです。映画では本当に数十分しか活躍しませんが、えー、この数十分が記,録記憶に残るアニメの乗り物でした。うんこれ、ねあの、映画が公開されたことによって。あのメールを送ることができたた。そう,そ,うそう、あのゲー
1: ムなんでね、<笑>もともとね、アニメの中のマシーンという,か、ね、う。アニメの中のマシーンにすることができた。<笑>きた<笑>いや、だから、そういう意味では、あのー。うん映画見ると、うんうん、ここでマリオカートですかって感じやっぱなるんですね。あの展開的に、要は普通に下を通ってくると、時間がか,かるから、ショートカットというか、はいはいまあ、早く行けるルートを使おうって言って。うん、まあマリオカートで、その、レインボーロードを進むっていう展開になるんですけど。うん、ここでマリオカートがーー、うまい、美味く使ったなーみたいな感じなんですよね。ついですね、うんうんうん。ピーチ姫が乗ってるね、マリオカートウィーでバイク、イクうん、マリオカートウィーでは、バイクが最強なので。うん、そうなんですか。はい、ピーチが、せ、ビームはガチ勢です。<笑><笑>それだけは分かりましたラジオネームこちらはブニャンさん皆さんこんばんはモフモフ至上主義のブニャンです猫バスって最高の乗り物じゃないですかだってモフモフですよ、うんうん、猫ですよ猫なにバスなんですよあんな愛くるしい乗り物他にないですよ<笑>あの会見で新幹線より早いんですよ、うんうん、ただし窓がないので風は吹き込んでくるんですけど<笑>池でも細い電線の上で楽々走れるしあの巨体で細い木の枝に乗ることもできるそれにステルス機能搭載です
2: <笑>おお確かに
1: まあ唯一の難点は一度乗り込んだらもフふもふのふっかふかなので降りられなくなることですかね布袋屋さん私が憧れるアニメの乗り物は意外かもしれませんがトトロの猫バスです実は私猫ちゃんが大好きでどれくらい好きかというと犬派の元嫁とどっちが可愛いかで喧嘩するくらいの猫ちゃん派です可愛い喧嘩だな<笑>ただ個人的に許せないのがデザイン的に猫バスには足が多すぎるんです<笑>乗れるのであれば乗り心地が悪くてもいいので四本足バージョンの猫バスでお願いしたいと考えたんです。<笑>いいで
2: しょモフモフの面積が多いってことですからね。<笑>あなるほどね足の分ねそうそう,そう,そういいじゃないですか。<笑>ちょっと虫
1: みたいですけど。あのジブリ美術館に子供が遊べるちっちゃなサイズの<笑>、うん、あの猫バス的なものがあるんですよね。<笑>乗れるんですか。あの子供小六まで
3: 。あ,あ小六までなんだ。まあ、
1: だけど一回、えー、とっと、なんだかな、特別展示の中で、大人が乗ってもいいやつっての作られたことがあって。うん、えー、それは私乗りました。<笑>えどうでした。モフモフの。まあ、というか、こ,この、ここにいようっていう感じですよ。
2: <笑>なんか作中の感じだと、こう、もうめり込む感じじゃないですか。そうはいそうですね、こう、うん、あんな感じでした。まあ,あそま、ね、あそこまでは、あれ行
1: くとビーズクッシュンみたいになっちゃうんで、<笑>そうじゃなかったですけ
2: ど、うん、でも、あの
1: 毛並みがね、やっぱ。楽しいので、座ってると。うんうん、ちなみに、あの、猫バスね、バスが出てきてから、猫バスになったわけですよ。うん、あえだ、あの、要は、物のけの一種ですから、はいはいはいはい、バスが出てきて、はい、お、なんか面白そうだと思って、バスになったそうで、うんえ。あ、バスという乗り物が出てきてってことですか。かそうそうそうえー、あの、<笑>そういう交通手段が生まれたから、猫バスができたってことですか。そううすか<笑>あ,あの、なるほどその時はね、かごに化けていたので、わとかって、宮崎さんは言ってますね。
2: かごいいでもありだな。ね、猫かご、うん。
1: 江戸時代的なね<笑>、江戸時代,<笑><笑>時代的な
3: 、うん。
2: 続きましてラジオネームオレンバイクで二血しないさん<笑>え誰だろうな彼女に質問ですジョジョ四部で奥安とレッチリ戦ジョースケとロハンのハイウェイスター戦で乗ってたバイクはどこのメーカーでなんていう名前か知ってますか知りません正解は川崎のゼファーです高校生なので多分排気量は 400cc だとは思います近年だと通り部のドラケンの、えー、乗っていたことで有名なバイクですそんなゼファーはバイク乗りにも人気があるんですがなぜかうちの高校だとゼファー乗ってたらダサいって言われてました理由は定かではありませんが<笑>ゼファーとなんとかかんえ PCX125 あってますか乗ってるやつは漏れなくダサい認定されましたちなみに私の高校時代のあ、えー、乗っていたのはマジスティ250のビッグスクーターです僕の高校は16でバイクの免許を取得するやつがクラス大半で僕の僕のその中僕もその中の一人なのですが、これを自慢すると田舎者扱いされるのであまり言わなくなりました。これ16でバイクの免許はいい
1: 。いける。るうんうん、うわるいける。法律的
2: には。オッケーなんですけど、うん、まあ
1: 大昔暴走族が流行った頃に、うん、高校生の間はバイクの免許を取らせないっていう三内運動が流行ったことがあるんですね。それでえっと禁止している学校もつまり名残で、えー、多いんじゃないですかねということなんですけど。そう,なんそう、それでいうとう、70年代から80年代にかけて、バイクは若者の乗り物で。うんうんうんうん、そういう意味では、まあ、まあ、自由に象徴する乗り物だったんですね。それでいろんなアニメとか、あるいはその世代に育った人はバイクに対して、また別の思い入れを持っているというかね、うん、単なる交通手段モビリティ。じゃないい、えー、ロマンみたいなものを感じてると、うん、というところがあるんです、ねえー、なるほど、うん、皆さんたくさんのメッセージありがとうございました今回の「SBS ラジオトロアニメーション創建」いかがだったでしょうか「トロアニ」は静岡県の SBS ラジオで毎週月曜夜7時から生放送でお送りしていますぜひこちらもお聞きください「SBS ラジオトロアニメーション創建
3: 」パーソナリティ青木龍太でした